0: svojom príspevku pekne ilustruješ problém vnímania chudoby bežnou populáciou ako niečoho, čo sa ich netýka, respektíve s čím nechcú mať nič spoločné, za čo sa hanbia. Kedy a na akých situáciách si si to začala všímať?
1: Popravde to, že ľudia sa hanbia za slovo chudobný alebo vôbec za nízky príjem, som si začala všímať aj na sebe. Pretože nejakú dobu som mala naozaj nízky príjem a nebolo to teda nič príjemné, ani na život, ani vyberať si medzi tým, čo si človek kúpi, čo si môže dovoliť alebo nemôže dovoliť. To není pocit, ktorý človeku by som želala. Ale určite som si to všímala aj na tom, ako sa o chudobných ľuďoch rozpráva. Už slovo chudoba je ako bohužiaľ naplnené negatívnymi stereotypmi, negatívnym pocitom. Nikto nechce byť sociálne slabší, nikto nechce byť chudobný. A dokonca si dovolím hneď z takú nuansu do toho, že um, máme svojím spôsobom také dve kategórie chudobných. Sú chudobní, ktorí sú slušní, s ktorými solidarizujeme napríklad s dôchodcami. Predpokladám, že to bude tým, že každý má starých rodičov, každý vidí na, na nejakých príkladoch že život s nižším príjmom alebo s nižším dôchodkom není ľahký napriek tomu, že títo ľudia odpracovali celý svoj život. S takými ľuďmi spoločnosť oveľa viac solidarizuje a na druhej strane máme, nechcem to tak nazvať, ale akoby teda skupinu tých, ktorí nie sú slušní chudobní, alebo ktorí sa to nezaslúžia a o tých rozprávame oveľa škarečie. Um, napríklad o ľuďoch bezdomova, alebo o pobrateľoch z dávky hmotnej núdzy. Takže v, v tom ako si to ľudia predstavujú väčšinou pôde o Rómov. Takíto ľudia akoby si teda nezaslúžili, nezaslúžili tento príjem alebo nejakým spôsobom vyjedajú naše dane a s nimi vôbec tak nesolidarizujeme. Som presvedčená, že tá, ten pocit hámbiť za chudobu, alebo nejaký ten ako pocit, že hovoriť o svojom nízkom príjme, priznať sa k svojmu nízkemu príjmu, súvisí v podstate s kapitalizmom. Pretože základom kapitalizmu je, že každý zajtra môžeme byť milionár, len sa malo snažíme. A senom milionárov je na dosah ruky Buď treba nejaký svoj skvelý nápad začať realizovať, alebo založiť startup alebo sa jednoducho tvrdo snažiť a zajtra sme každý bohatý. Aj keď to nejakým spôsobom neodpoveda na otázku, prečo ľudia, alebo teda profesie, ktoré veľmi potrebujeme, napríklad pekári, zdravotné sestry, upratovači, smeťari a tak ďalej, môžeme ísť ďalej a ďalej. Prečo títo ľudia by mali mať nízke príjmy, a keby všetci takíto ľudia založia svoje startupy, tak kto bude robiť takéto naozaj skutočne potrebné povolania? To síce ako nezodpoveda tento mýtus, ale teda áno, denne sme presvedčení, že každý si za svoju ekonomickú situáciu môžeme sám a keď sa dosť nesnažíme, tak kudobe je vlastne našim vlastným problémom.
0: Ako sa teda líši skutočná situácia bežných Slovákov od toho, ako ju subjektívne vnímajú?
1: Vidno to naozaj aj na tom, ako ľudia sami seba vnímajú. Určite sa to netýka len Slovákov. Nech je akýkoľvek prieskum, ľudia sami za seba väčšinou povedia, že sa majú relatívne dobre, alebo teda budú sa cítiť, že určite sú na tom ľudia, ktorí sú horšie na tom ako my aby sa teda necítili na na nejakom spodku rebríčka. A vždy sú veľmi pozitívni v tejto veci, keď keď sa ich teda spýtajú nejakí anketári. Ale ak ide na nejaké špecifickejšie otázky, tak napríklad vyplynie v posledných rokoch z z prieskumov, že až tri štvrtiny Slovákov musia kontrolovať svoje výdavky že sú peniaze čeraz častejšou témou e, v rodinných diskusiách alebo napríklad, že drvivá väčšina Slovákov nemôže myňať len tak voľne peniaze. Ej, tak ako, to sú špecifické odpovede, z ktorých potom vieme, že naozaj sme tu všetci milionári a, a že sme na tom horšie ako sa zdá. Súvisí to, alebo napríklad jedna česká sociologička robila e, takýto prieskum a, a sledovala zámenu manželiek. Čo je vlastne svojím spôsobom taká show, kde sa pozera aj udobnejším ľuďom do ich súkromia. A keď sa pýtala respondentov, teda ľudí, ktorí pozerávajú zámenu manželiek um, na ich príjem, tak sa veľmi silne ohradzali voči tomu, čo v zámene manželiek videli, že teda oni takýto príjem nemajú, aj keď ten rozdiel bol naozaj malý, subtilný medzi tým príjmom, teda v zámene manželiek a príjmom ľudí, ktorí to pozerajú. Ale ako ona sama hovorí, je to pochopiteľné, ako kto sa chce cítiť sociálne slabší, to je jednoducho najnižšia kategória, na ktorú v tejto spoločnosti by sa niekto cítil byť hrdý. Dá sa to vyjadriť aj v číslach. Slováci sa v podstate majú najhoršie v Európe v tom zmysle, že síce nemáme najnižšie platy, ale v pomere cien ku si toho vlastne za svoje platy môžeme dovoliť najmenej v celej Európe. Máme najnižšiu schopnosť obyvateľstva. Čiže môžeme sa tlapkať po chrbatoch, že sú tu vysoké platy, relatívne vysoké platy, sú tu aj relatívne vysoké ceny a jednoducho tá ekonomická situácia ľudí není tak ľahká, ako by sa to z takých úplne najjednoduchších ekonomických ukazovateľov dalo vyčítať.
0: Prečo by nám malo záležať na riešení chudoby?
1: Ak už nie z ľudského hľadiska, že nenecháme ľudí umierať hľadom, tak určite aj z toho hľadiska, že chudoba je viacnásobným porušením ľudských práv. To neznamená, že je nejaké univerzálne ľudské právo, že štát musí ľuďom posielať peniaze, aj keď nebolo by to úplne zlé pravidlo, ale Štát má povinnosť zabezpečiť také ekonomické prostredie, či už sám alebo v medzinárodnej spolupráci, ktoré čo najväčšiemu možnému obyvateľstvu zabezpečia dôstojnosť a dôstojný príjem a prácu. Pokiaľ máme takmer 20 ľudí ohrozených chudobou, tak to asi nebude individuálnym zlyhaním, ale musí to byť nejaký systémový problém, ktorý súvisí s tým, že ľudia majú proste príliš nízke príjmy na príliš vysoké, uh, príliš vysoké ceny. Uh, takže niečo robíme zle, niečo je spoločensky zle nastavené a tým pádom čoraz viac ľudí uh, jednoducho nedostáva ten štandard alebo nemá, nemá prístup k dôstojnej práci, k dôstojnej mzde, uh, za prácu a tak ďalej. Človek si môže takto zrýchlika povedať, že to sú také práva, na ktorých nezáleží, čo tam po dôstojnom príjme, to sa nedá len tak jednoducho zabezpečiť a tak ďalej. Ale sú to všetko ľudské práva, ktoré sú nielen vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ale aj v iných dokumentoch, u ktorým sme sa zaviazali. A pokiaľ nás nezaujímajú niektoré ľudské práva, na budúce Uh, sa to isté dá povedať o nejakých iných ľudských právach, napríklad no veď na čo by sme mali dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého, keď to sa nedá zabezpečiť a platie si ju každý sám. Takže vzdanie sa nejakých ľudských práv vždycky môže do budúcna znamenať vzdanie sa ďalších ľudských práv, ktoré sa môžu týkať aj nás. A preto je potrebné, aby sme, si, aby sme si ich držali, aby sme chápali jej chudobu ako porušenie ľudských práv aby sme nenechali našu spoločnosť spadnúť do štádia, že chudoba je prírodzená súčasť alebo to, že ľudia trpia nedostatkom alebo to, že živoria je nejakou ako normálnou súčasťou života. Práve naopak je to niečo, čo od teda konca druhej svetovej vojny keď sa všeobecná deklarácia ľudských pravovodcí prijala, je niečo, čo sa považuje za nepriateľné, nedôstojné a pri tak bohatom svete, aký sme, je jednoducho neospravedlniteľné, že sa nevieme lepšie zmenežovať tú spoločnosť, tak aby jednoducho ľudia z nej nevypadávali na okraj.
0: Navrhuješ, aby sa štát nezaoberal len odstraňovaním chudoby u najbiednejších, ale zlepšoval životnú úroveň celej vrstvy tých, ktorí nespadajú ani pod pojem stredná trieda. Myslíš, že potom by útoky proti sociálnej pomoci ustali? Pomohlo by to získať podporu verejnosti týchto politík?
1: To, že u nás je veľmi negatívne vnímaná sociálna pomoc, sa dá ľahko ilustrovať napríklad na jednom z posledných takýchto uh, príspevkov. Minister práce Milan Krajniak sa pochválil na Facebooku pred niekoľkými mesiacmi, že... Um, sa mu podarilo presadiť príspevok pre deti e, najchudobnejších rodín. Čo je svojim svojom veľmi pekné, veľmi dôležité, ale, ale pod týmto oznamom na Facebooku u neho sa spustila taká smršte negatívnych komentárov, ktoré súviseli s tým, že tým, ktorí sa nesnažia, tým dávate a nám ostatným nedávate peniaze, čo je na tom férové. Samozrejme, išlo hlavne o to vnímanie, že tieto peniaze dostanú poberateľia dávky hmotnej núdzi, čo si väčšina ľudí predstaví hlavne Rómov, čo tiež nie pravda, pretože jedným, e, jedným z úplne rozšírených mýtov je, že na dávkach sú hlavne mnohodetné rodiny, pričom mnohodetné rodiny sú menej ako 5 poberateľov dávky hmotnej núdzi. Ale to teraz nechajme bokom. Dôležité je, aká strašne negatívna odozva sa na takýto v podstate pekný príspevok zosypala. Ale to ilustruje pocit, že ľudia sú na holičkách, že štát sa o nich nestará, nezaujíma, túto temu zneužíva. Buď povie, že ľudia si za to môžu sami, nemáme peniaze, štát nemá peniaze, ľudia sa mali viacej snažiť, prípadne, že... Oberatelia dávok mohtnej núdzi nás, nás nejakým spôsobom biedajú, ošklbávajú a že teda štát toto nebude financovať a preživuje sa na takýchto ne, ne, um, nenávisných, všelijakých rozdielovaní spoločnosti. Vidíme to vlastne aj na príspevkoch teraz cez pandémiu. Pokiaľ nie sú plošné, tak len rozdeľujú spoločnosť a z dobrých dôvodov, pretože tento štát naozaj málo dáva nielen na sociálnu pomoc, ale aj na zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Čiže, ak majú byť úspešné nejaké politiky e, sociálnej pomoci, politiky odstraňovania chudoby, tak musí byť všetkým jasné, že je to pre dobro nás všetkých. Že to nie je len pre nejakú vybranú skupinu, čo v skutočnosti tak ani nie je ale že sa to týka naozaj širších vrstiev, tie, ktoré nám prepadajú, nie úplne len najbiednejších, ale všetkých. To nemusí byť len tým spôsobom, že štát znova bude posielať peniaze na účty, aj keď aj to je dôležité a a kľúčové pri pri ľuďoch, ktorí nemajú žiaden príjem. Ale že napríklad sám bude aktívne v tejto v otázke vystupovať, to je ako, ako najväčší zamestnávateľ môže zvyšovať mzdy, veď regionálne má štát jedny z najnižších miest, ktoré ponúka, čiže môže zvyšovať mzdy, môže tlačiť na zvyšovanie minimálnej mzdy a mal by tlačiť na zamestnávateľov, aby, aby uh, nielen platili férové mzdy, ale teda aj férové podmienky ľuďom zabezpečovali. Čiže naozaj to nie je len o jednoduchých ako, transferoch, peňazí, ale aj o tom, čo všetko štát môže robiť pre širšie vrstvy obyvateľstva, aby ako všetci vedeli, že, že ako spoločnosť sa o seba postaráme aby nemali ľudia pocit, že sú vylúčení, že sa to vždycky týka len nejakých najchudobnejších a že štát na všetkých ostatných kašle.
0: Ako podľa teba ovplyvní vnímanie individuálnej versus spoločenskej zodpovednosti súčasná pandemická situácia?
1: Pandemická situácia um, Verím, že trošku zmenila pohľad na, na to, že či si za súdobu môže človek sám alebo nie. Pretože ako vidíme, prišla situácia, v ktorej um, to nie je o individuálnom rozhodnutí, či človek dostal príjem alebo nie, ale jednoducho taká situácia systémová, um, kde sa zhoršili ekonomické podmienky v podstate všetkým. A, takže verím, že sa zlomila nejaké takéto presvedčenie, že, že si za to môžu ľudia sami. A aj vidia ľudia, dokonca aj mnohí podnikatelia zrazu, že aká je e, dôležitá rola štátu. Aká je úplne kľúčová rola nejakého manažmentu nášho spoločného, e, aby sme takýmto situáciám predchádzali. Keby je to len na trhu samotnom, tak sme samozrejme dávno skrachovaní. Ale dúfam, a veľmi dúfam, že toto si z toho odnesú uh, ľudia A nech na to nezabúdajú aj na to, že áno, toto znamená vyššie výdaje naše sociálne, uh, vyššie výdaje na zdravotnú starostlivosť, samozrejme, ale malo by to teda znamenať aj vyššiu zodpovednosť tých, ktorí majú tieto financie, čiže aj iní aktéry ako napríklad korporácie, zamestnávateľia, bohatí ľudia, nech platia férové dane, z ktorých sa toto všetko potom aj môže zaplatiť. A nie len teda chcieť pomoc, ale teda aj, aj prispievať do systému a neulievať do daňových rajov. A takisto, že aj zamestnávateľia majú um, úlohu v tom zmysle, že majú platiť ľuďom férové mzdy a nežmýkať ich. A netváriť sa, že za to, že je pandémia, tak teraz všetci zamestnanci budú musieť vykrvácať a pracovať kvôli vám proste dvojnásobok svojich normálnych hodín, lebo pandémia a tak ďalej a ešte aj za, za horšie mzdy ako predtým. Jednoducho aj tu sa musí povedať, že pandémia sa nesmie zneužívať nielen na žmýkanie zamestnancov, ale ani nie na to, aby ako zamestnávateľia znižovali mzdy a ešte zhoršovali náš naš problém s chudobou a s vysokými cenami